0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Dann werfen
1: wir mal einen Blick in die Unterlagen. Absolut verlässlich. Immer da, wenn es brenzlig wird. Mit vorausschauendem Abstandsassistent, mit Spurwechselassistent und, und, und. Was soll ich sagen? Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda
2: Octavia mit umfangreichem Sicherheitspaket. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de slash flotte Octavia. Skoda. Simply clever.
1: Die erschreckenden Bilder zu diesen Geräuschen, die wir gerade hören, die gehen heute um die Welt. Gestern Abend gegen 18 Uhr Ortszeit ist es in Beirut im Libanon zur Katastrophe gekommen. Am Hafen der libanesischen Hauptstadt gab es eine gewaltige Explosion, die Teile der Stadt komplett zerstört hat. 300.000 Menschen haben ihre Bleibe verloren, Tausende wurden verletzt, mehr als 100 getötet. Was genau zu dieser Katastrophe geführt hat, das weiß man auch heute noch nicht. Wir sprechen im FAZ-Podcast für Deutschland mit unserem Korrespondenten in Beirut. Er hat die Detonation miterlebt und ist zum Glück unverletzt geblieben. Heute ist Mittwoch, der 5. August 2020. Mein Name ist Tami Holderit. Hallo. Eine nationale Katastrophe, vergleichbar mit Hiroshima. Das sagt der Gouverneur von Beirut zu den Geschehnissen von gestern Abend. Am Tag nach der Katastrophe, da geht in Beirut die Suche nach der Ursache für die Explosion weiter. Was ist gestern in der Stadt passiert? Mein Kollege Christoph Erhard ist der FAZ-Korrespondent für die arabischen Länder und er ist vor Ort in Beirut. Hallo Christoph. Hallo. Christoph, wo bist du gerade? Was, was siehst du?
2: Ich bin in meiner Wohnung, die, die komplett verwüstet ist. Wir haben keine Fensterscheiben mehr. Um, schwere Holztür im Eingang ist in der Mitte durchgebrochen, rausgerissen worden, Riesenrisse in den Wänden. Die ganze Innenstadt ist voller Leute, die völlig ratlos vor ihren Leben, vor ihren Häusern stehen, Scherben zusammenkehren, um, das Gröbste aufräumen. Um, es gibt Stadtteile, eine Straße nicht weit von hier, um, die erinnert eher an ein Kriegsgebiet. Um, es ist schwer zu beschreiben, was hier, was hier gestern passiert ist.
1: Ja, es klingt wahnsinnig eindrücklich. Lass uns mal über gestern sprechen. Wie hast du diese Explosion, die wir alle jetzt nur aus den Videos kennen, denn gestern erlebt? Du warst ja vor Ort in der Stadt.
2: Ähm, wir waren in der Küche, haben das Abendessen vorbereitet und ähm, ich kann mich nicht an viele erinnern. Das, das ist dann wie so ein Film, aber ich weiß, es gab ein Geräusch und ähm, es war das erste Mal, also man hörte eine Detonation und da, da wackelte es schon. Und kurze Zeit später gab es noch eine zweite Detonation. Und auf einmal flogen uns hier in der Wohnung die Fensterscheiben äh, um die Ohren. Ähm, wir haben uns dann irgendwie auf die Kinder gestürzt, die Kinder rausgetragen. Nur raus, raus ins Freie. Ähm, und äh, wussten aber überhaupt nicht, was passiert war. Mein erster Gedanke war vielleicht ein Luftangriff der Israelis, vielleicht eine Bombe. Ja, und dann sind wir erstmal alle rausgestürzt und ähm, haben versucht, uns in Sicherheit zu bringen. Ähm, Und die ganze Wohnung, wie gesagt, lag lag in Trümmern. Also wir haben eine große, schwere Holztür, die die in der Mitte durchgebrochen war. Ich kann mir nicht erklären, warum uns nichts passiert ist. Wir sind alle Gott sei Dank unversehrt. Viele Freunde sind verletzt, ähm, zum Teil schwer verletzt. Ähm, wir haben zum Glück äh, nicht wirklich einen Kratzer abbekommen und das für mich grenzt das an ein Wunder. Hm.
1: Wo wohnt ihr denn? Wie kann man sich das vorstellen? Wohnt ihr sehr nah am Hafen, wo diese Explosion ja ihr Zentrum hatte?
2: Ähm, wir wohnen relativ nah am Hafen. Also jetzt nicht äh, in der direkten Umgebung, da gibt es durch Viertel, die sind sehr, sehr viel härter getroffen als, 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 als unsere Gegend, aber schon, schon sehr, sehr nah. Mhm. Ähm, wir hatten einfach auch Glück, dass wir in einer alten Wohnung wohnen, die jetzt nicht wie in vielen Beiruter Apartments üblich äh, große Glasfronten hat. Das heißt, die Fenster sind relativ kleinteilig gewesen und das muss uns geschützt haben. Also ich, wie gesagt, es gibt nur noch wenige Bilder, die mir von diesem Moment in Erinnerung sind, aber ich sah eben Glassplitter auf mich äh, und die Kinder zufliegen. Ähm, aber die haben uns äh, scheinbar nichts nichts anhaben können, womöglich eben auch, weil es altes, dünnes, brüchiges Glas war, das dann eben in kleinere Teile zersplittert ist. Es ist ist ein Wunder, dass uns nichts passiert ist.
1: Jetzt hast du gesagt, ihr habt euch versucht in Sicherheit zu bringen. Wo seid ihr hingeflüchtet?
2: Wir sind erstmal einfach rausgerannt. Einfach raus aus dem Haus, weil das das ist, glaube ich, der Instinkt. Und wir wussten eben auch nicht, steht es noch, fällt es zusammen. Es war also eine, eine irrsinnige Detonation. Ähm, und äh, beim, beim Haus gegenüber ist eine Kirche, das war so mein zweiter Gedanke, da ist eine Krypta unten drin, vielleicht können wir da rein, wenn es schlimmer wird, wenn es weitere Explosionen gibt. Wie gesagt, wir wussten zu dem Zeitpunkt ja nicht, was das war. Es hätte vom Gefühl her genauso gut äh, ein Luftangriff sein können. Wir hatten hier die vorige Woche Spannung an der Grenze. Diese ganze äh, Bedrohung eines möglichen Kriegs schwebt eigentlich den ganzen Sommer schon über dem Land. Im Grunde genommen seit Jahren hat man das immer wieder mal der Gedanke war einfach nur raus aus dem Haus und im Zweifel irgendwo rein, wo man eben auch vor möglichen weiteren Detonationen sicher ist. Und wir haben dann die Kinder in ein Auto gesetzt, das auf einem Parkplatz gegenüber stand und haben eben draußen gewartet, was passiert. Und als dann irgendwann klar war, es kommt jetzt nichts mehr nach, sind wir halt zurück ins Haus und haben einfach gegriffen, was wir nehmen konnten. Wertsachen, Geld, Geld und einfach alles erstmal ins Auto geschafft, Trinkwasser ähm, und dann uns Gedanken gemacht, so, wo gehen wir jetzt eigentlich hin?
1: Jetzt ist es für dich ja eine besonders schwierige Situation gerade über ein Unglück einerseits zu berichten, von dem du ja aber auch selbst betroffen bist und trotzdem hast du jetzt seit gestern Abend quasi pausenlos für die FAZ berichtet. Wie wie, wie fühlst du dich jetzt gerade damit?
2: Pff, unter Schock. Ähm, kann es schwer sagen. Vieles von dem kommt erst jetzt an und ich meine, bei all dem, was uns passiert ist, es gibt Leute, die sind schwer verletzt, es gibt Leute, die liegen im Koma, es gibt, es gibt Tote, es gibt Leute, die stehen vor dem Nichts, wir sind immer noch in einer privilegierten Situation, wir haben immer noch einen Pass, der uns im Zweifel erlaubt, auszureisen und das Schlimmste ist, sind, sind unsere, unsere Habseligkeiten. Also ähm, so dieses Unglück, was einem der selber widerfährt, also erstens, ist einem das noch nicht so ganz klar. Das sickert jetzt äh, in dem Moment, wo man durch seine verwüstete Wohnung geht, ein bisschen durch. Mhm. Ähm, aber es, es, es fühlt sich schon merkwürdig an. Ich meine, ich bin äh, als Reporter in Krisengebieten, ähm, in Kriegsgebieten durch, ich weiß nicht, wie viele Wohnungen äh, gelaufen, die genauso aussahen nach Luftangriffen, äh, äh, dass man dann irgendwann selbst derjenige ist oder dass es dann irgendwann die eigene Wohnung ist, durch die man dann geht, das fühlt sich schon irgendwie so real an. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt Leute in diesem Land, die sind sehr, sehr viel härter getroffen davon als wir. Und es sind sind Leute, die wirklich vor, vor, vor ihrer... Zerstörten Existenz stehen. Und das ist mit dem, was wir hier durchleben, nicht nicht, nicht zu vergleichen.
1: Dann lass uns vielleicht mal darüber sprechen, was man denn bislang über diese Detonation weiß. Was ist passiert?
2: Gesichert ist noch nichts. Und ähm, ich glaube, das wird dauern. Was sich auskristallisiert ist, dass eben ein Depot mit explosivem Material, mutmaßlich Ammoniumnitrat, das ist so die gängigste. These, die hier vertreten wird, und zwar reden wir von, ich glaube, 2700 Tonnen,
1: also riesige Mengen, ähm,
2: riesige Mengen in die Luft geflogen ist. Ähm, es gab vorher Berichte über einen Brand im Hafen, also das scheint jetzt so die plausibelste Erklärung zu sein. Ähm, es ist wahnsinnig schwer, da jetzt abschließende, äh, sich, sich ein abschließendes Urteil zu bilden. Mein Gefühl ist, ähm, für einen Anschlag wäre der Hafen nicht der richtige Ort. Ähm, ähm, also, es spricht einiges dafür, dass es sich eben um ein solches Unglück handelt und ähm, so wie sich die Lage jetzt darstellt und ähm, wie gesagt, man weiß es nicht, aber ähm, scheint es wirklich eher das Symptom der hiesigen Achtlosigkeit und, 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 äh, Arroganz zu sein. Mhm.
1: Weil das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen. Ähm, wie kann das denn sein, dass äh, so ein hochexplosives Material in so großen Mengen, ähm, ja, ich sag's mal salopp, ganz einfach da rumliegt?
2: Ja, willkommen im Libanon. Ähm, ich meine, wir reden hier von einem Land, äh, das seit Jahrzehnten von einer politischen Klasse ausgeplündert wird, das, äh, das äh, <lacht> im Müll versinkt das verseucht ist, ähm, in dem die Infrastruktur verfällt. Also, dass so etwas passiert in einem Hafen, das ähm, ist nicht wirklich überraschend, wenn man sich anschaut, ähm, wie die politische Klasse und ich meine jetzt eben dieses Kartell von, von Oligarchen und Warlords, die die Politik des Landes korrigieren, mit diesem eigenen Land umgesprungen ist. Das ist etwas, was wir hier seit, seit Jahren erleben, worüber wir immer wieder berichten. Und es macht einen fassungslos, mit welcher Arroganz, mit welcher mit welcher Ignoranz äh, diese Leute dieses Land zerstören und gegen die Wand fahren.
1: Es reicht natürlich, wenn das dann solche solche Folgen nach sich zieht. Kann man denn das Ausmaß dieser Explosion jetzt schon einschätzen?
2: Es ist, ich hatte jetzt noch nicht äh, Gelegenheit gehabt, mir jetzt von überall ein ein Bild der Lage zu machen. Das, was man so an an Berichten bekommt, ähm, muss es sich um Kilometer entlang der Küste und eben auch Kilometer ins Landesinnere äh, handeln, also von, von, von einfach betroffen sind. Also der, der Hafen, die Bilder aus dem Hafen zeigen, das ist ein Trümmerfeld.
1: Ein riesiger wie gesagt, anliegende,
2: Genau, anliegende, anliegende Viertel sind, wie gesagt, auch komplett zerstört. Balkone runtergefallen, Autos einfach äh, in die Luft geworfen, ähm, im Grunde genommen, die Innenstadt von, von Beirut ist, 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 äh, ist zerstört, wenn man so will. Ähm Und äh, es lässt sich schwer absehen, welche mittelfristigen Folgen das hat. Der Hafen ist eine wichtige Lebensader. Wie gesagt, der Staat hat noch vor ein paar Monaten seinen Bankrott erklärt. Wir, also wir stecken hier in einer der schlimmsten Wirtschaftskrisen, die das Land je erlebt hat. Wahrscheinlich die schlimmste, die das Land je erlebt hat. Es sind in den vergangenen Wochen die Zahl der Corona-Fälle drastisch hochgegangen. Man hatte das hier einigermaßen im Griff. Jetzt haben wir also hier quasi die anlaufende Corona-Welle. Wir haben in politische Spannungen. Wir haben eine völlig blockierte äh, Verhandlung mit, den, mit dem Internationalen Währungsfonds. Wir haben die Spannung mit Israel. Und auf all das noch jetzt eine solche Explosion. Und mit wem man auch spricht... Die Leute sind fassungslos und hoffnungslos.
1: Hast du denn schon Gelegenheit gehabt, mit Menschen auf der Straße mit Beirutern zu sprechen?
2: Ja, an dem Tag selber eben in meiner Straße natürlich. ähm, Und ähm, man telefoniert, man bekommt Anrufe, es rufen Leute an und sagen, kannst du mir helfen, meine Mutter zu finden? Ähm, Freunde haben haben, äh, Tote zu betrauern, das kriegt man natürlich, das, das kriegt man natürlich mit. Und wie gesagt, so in dem unmittelbaren Umfeld in meiner Straße habe ich natürlich mich umgehört und äh, mit den Leuten da dann, dann, dann gesprochen.
1: Wie ist die Situation denn jetzt in den Krankenhäusern gerade? Mittlerweile ähm, spricht das Rote Kreuz von über 4000 Verletzten und auch die Zahl der Todesopfer wird immer weiter nach oben korrigiert. Ich glaube, wir sind jetzt schon über 100. Ähm, wie du hast gerade schon die Corona-Krise angesprochen, wie kommen die Krankenhäuser mit dieser schieren Zahl klar?
2: Schlecht. Ähm, Leute werden hier auf den Parkplätzen zum Teil behandelt, wenn sie nicht allzu schwer verletzt sind. Ähm, Die Krankenhäuser sind eher am Limit gewesen. Wie gesagt, wir haben ja eine Wirtschaftskrise. Es ist massiv Personal entlassen worden. Ähm, Medikamentenvorräte galten als knapp. Es gab in den vergangenen Wochen immer wieder auch auch Warnungen aus dem Gesundheitssektor, dass man da was tun muss, dass dass es nicht ausreicht, ist in Krankenhäusern selbst äh, natürlich in den von den ganzen Schäden betroffenen äh, Vierteln, die also eben selber auch noch beschädigt worden sind durch die die Detonation. Und äh, man hört es ja im Hintergrund, also das das Sirenengeheul ist jetzt seit seit gestern Abend quasi das Grundrauschen hier. Ähm, Die Lage ist verheerend, Ähm,
1: wie, wie geht es denn jetzt weiter? Schon, Gibt es schon erste Reaktionen aus der Politik? Was soll die nächsten Tage passieren?
2: Die Politik, ja, der Ministerpräsident hat angekündigt, man werde die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Ähm, es ist äh, ein, ein Trauertag ausgerufen. Man hat den Ausnahmezustand verhängt. Äh, es ist überall jetzt Armee auf den Straßen. Die Armee soll, soll, soll für Ruhe sorgen. Momentan, glaube ich, leckt das Land seine Wunden ähm, Die Frage ist eher, ähm, am Ende wird ein Schuldiger gefunden äh, und was passiert dann? Gibt es dann gegenseitige Schuldzuweisungen, brechen dann die inneren Spannungen wieder auf? Der Hafen gilt eben auch als als Reich der Hisbollah, äh, über den sie eben ihre Geschäfte macht. ähm, Und es gibt natürlich dann schon so die ersten Stimmen, die mit dem Finger auf andere zeigen, Aber das ist, glaube ich, wirklich äh, etwas, was jetzt in den nächsten Wochen man sich genauer anschauen muss. Momentan ist ist, es Schock. Momentan ist Aufräumen und Wunden lecken.
1: Jetzt haben schon einige Länder ihre Unterstützung für den Libanon angekündigt, unter anderem Frankreich. Deutschland ist auch dabei und auch Israel. Offiziell sind Israel und der Libanon ja noch im Krieg. Was bedeutet dieses Hilfsangebot denn? Ich finde
2: es bemerkenswert, dass ein solches Hilfsangebot kommt. Wie gesagt, also einer der ersten äh, Verdachte oder die, eine der ersten Vermutungen, die man, die man hatte, war eben ein israelischer Luftangriff. Und es wäre keine völlig absurde Theorie gewesen angesichts der großen Spannungen. Und die israelische Regierung hat eben auch immer klargemacht, sie hat einen Konflikt mit der Hezbollah, aber sie hat immer wieder gesagt, diese Hezbollah ist in der Regierung vertreten und wir werden die libanesische Regierung für alles das verantwortlich machen, was von libanesischem Territorium aus geschieht. Eine solche Geste ist durchaus bemerkenswert und es ist für mich persönlich ein beruhigendes Zeichen, weil zumindest äh, jetzt vom Tisch zu sein scheint, dass jetzt auf diese Katastrophe irgendwie eine militärische Konfrontation folgt.
1: Mm. Zumindest ein kleiner Lichtblick in dieser ganzen Situation. Ja. Wie geht es denn jetzt für dich und deine Familie weiter?
2: Von Tag zu Tag sehen. Ähm, ich glaube, die Entscheidung, die man... Äh, in einer solchen Situation jetzt einen Tag danach trifft, sind wohl nicht die besten oder klügsten Entscheidungen. Wir müssen das, glaube ich, erstmal sacken lassen. Die ganze Familie steht natürlich unter Schock. Wir müssen gucken, wie wir hier die Wohnung sichern. Die hat, wie gesagt, keine Türen und Fenster mehr. Und es kann natürlich schon sein, dass es irgendwann Leute gibt, die auf die Idee kommen, solche Wohnungen zu plündern momentan müssen wir einfach nur irgendwie die Krise verwalten hier. Und wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Wir sind bei Freunden außerhalb der Stadt untergekommen, sind in Sicherheit und alles andere zeigen eben die nächsten Tage. Ich glaube, viel weiter als bis zum nächsten Tag können wir jetzt in der Situation, in der wir jetzt sind, nicht
1: denken. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Kraft für die nächsten Tage und vielen Dank für diese Schilderung, Christoph. Danke. Man nennt sie auch brennbarer Salpeter. Das ist eine deutsche Bezeichnung für Ammoniumnitrat, also die Substanz, die mutmaßlich zu der verheerenden Explosion von Beirut geführt hat. Was ist das für eine Substanz und vor allem, wie gefährlich ist sie? Das weiß mein Kollege Joachim Müller-Jung aus der Wissensredaktion. Hallo Joachim.
0: Hallo Tammy.
1: Joachim, was für eine Substanz ist Ammoniumnitrat denn überhaupt?
0: Naja, es ist... Äh In erster Linie so, wie es gehandelt wird und wie es industriell genutzt wird, ist es so ein Granulat, so ein festes, farbloses, geruchloses, mehr oder weniger Granulat, das aus einer Flüssigkeit hergestellt wird. Und diese Flüssigkeit ist dann auch Ammoniumnitrat und die entsteht in Ammoniumnitratfabriken oder in Stickstofffabriken, wie man das früher sagte, durch die Neutralisation, also quasi die Vermischung von Ammoniak mit Salpetersäure. Also es ist eigentlich ein Grundstoff, es ist ein chemischer Grundstoff, wenn man so will, der vielseitig äh, verwendbar ist, noch vielseitig genutzt wird. Es ist sogar ein Treibmittel für Airbags, wie ich gelesen habe. All das weiß man natürlich nicht ad hoc, sondern das liest man dann nach. Aber als Grundstoff für die Düngerindustrie und auch als Grundstoff für Sprengstoff, äh, für die Sprengstoffherstellung ist er natürlich. Vielfach bekannt. Das
1: wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen. Wofür wird es denn verwendet? Aber du sagst Dünger und Sprengstoff, also einerseits äh, was sehr harmloses und andererseits ähm, was sehr gefährliches.
0: Ja, das kommt von den Eigenschaften dieses, dieser Substanz. Es ist stickstoffhaltig. Es ist, äh, wie der, du sagst es schon, ein brennbarer Salpeter. Es ist ein Nitrat, äh, das quasi in der Landwirtschaft äh, schon früh erkannt worden ist als wertvolle Zusatz, als Mineraldünger quasi, um äh, wirklich die Erträge zu steigern. Das hat man äh, Anfang des letzten Jahrhunderts schon sehr früh erkannt.
1: Und was macht die Substanz jetzt so gefährlich?
0: Ja, es sind ein paar Eigenschaften, die man dem Granulat so gar nicht ansieht. Das ist ja Sekten verpackt und das wird auch so äh, verschifft. Und da muss man genau darauf achten, wie man sowas lagert. Das weiß man schon sehr lange und deswegen fällt Ammoniumnitrat bei uns zum Beispiel unter das äh, Sprengstoffgesetz. Da gibt es ganz bestimmte Sicherheitsbestimmungen, die eingehalten werden müssen, wenn man das Zeug lagert oder wenn man es herstellt. Und das ist allerdings nicht überall so. Und da kann es eben passieren, wenn da die chemischen Rahmenbedingungen so sind, dass dieses Pulver, Granulat, seine Eigenschaften verändert, dann kann es zu chemischen Reaktionen kommen, die sind fatal. Und das ist eben der Punkt, unter bestimmten Temperatur- und physikalischen Bedingungen, Druckbedingungen, kann sich Ammoniumnitrat verändern. Es kann quasi durch bestimmte Veränderungen innerhalb dieser Säcke quasi dazu führen, dass die die Temperatur so über eine bestimmte Schwelle erreicht und das dann zu einem explosiven Material wird.
1: Das heißt, für die Explosion in Beirut müsste wahrscheinlich ein Feuer oder eine kleinere Explosion vorangegangen sein vor dieser größeren, verheerenden Explosion.
0: Naja, das ist ja das, was man bis jetzt auch äh, schon hören konnte, dass es vor der eigentlichen, der großen Explosion mit dieser gewaltigen Druckwelle äh, kleinere Explosionen gab, die auch andere Rauchschwaden erzeugt haben, die vorangegangen waren. Offenbar. Also das muss natürlich alles noch verifiziert werden und nachgeprüft werden.
1: Ja. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dann wäre Beirut nicht der erste Fall, in dem Ammoniumnitrat für eine große Katastrophe gesorgt hat. Welche anderen Fälle kennen wir denn?
0: 1921, das ist eines der der größten äh, Unglücke und eine der größten Explosionsschäden in der Geschichte überhaupt, wenn man Wikipedia da richtig deutet. Das wissen nicht mehr viele, aber es hat eben in Deutschland stattgefunden, in Ludwigshafen im, im Stadtteil Oppau, Nämlich das Stickstoffwerk der BASF ist quasi explodiert, auch durch Ammoniumnitrat-Explosionen. 595 Menschen wurden damals getötet und, und 2000 wurden eben verletzt und da wurde auch ein Großteil von Ludwigshafen auch tatsächlich auch ähnlich zerstört wie jetzt in Beirut. Das war also auch eine gewaltige Explosion. 1947 dann in Texas City, ähnlich wie jetzt in Beirut, war es der Hafen und da explodierten zwei Frachter, ein französischer und ein amerikanischer Frachter. Gab es auch mehrere hundert Tote, tausende von Verletzten. Auch da war die waren die Zerstörungen ähnlich verheerend wie jetzt in Beirut. Und so kann man eigentlich, äh, findet man immer wieder äh, Beispiele, auch in China, in Nordkorea, immer wieder gibt es Beispiele, dass eben bei dieser Stickstoffdüngerproduktion äh, es dann immer wieder auch zu solchen äh, Zwischenfällen gekommen war. Aber es ist eben, wie gesagt, glaube ich oft äh, eine Unterschätzung äh, dieser Gefahr, dieses ja. Oxidationsmittel, das es halt ist, das eben so harmlos wie es daherkommt als Granulat eben nicht eingeschätzt wird von den von den entsprechenden, die damit handeln und damit umgehen.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Joachim. Ja, gerne. Auch heute Nachmittag können wir noch nicht gesichert sagen, was tatsächlich zur Katastrophe von Beirut geführt hat. Das werden die nächsten Tage zeigen müssen. Was wir aber versprechen können, ist, dass wir Sie ständig updaten auf faz.net. Dort finden Sie immer aktuelle Informationen zu genau diesem Thema. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Mittwoch, den 5. August 2020. Mein Name ist Tami Holderied und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.